0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la Mesa de Análisis.
1: Estamos de regreso, estamos aquí en la Mesa de Análisis en línea directa. Son las 8:24 con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros y por compartir estos contenidos informativos de línea directa y los contenidos de análisis en los que agradecemos su participación. Aquí estamos en la mesa con nuestros compañeros Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Víctor? Buenos días, buenos días para los compañeros, buenos días para el auditorio. Hoy el saludo se va a La Cruz, municipio de Leta, La Cruz de Lota.
1: Victor. La Cruz elota muy bien, saludos. Juan Ordóñica ¿cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días, Víctor la mesa, amigos de la producción, y hello, estimado audiencia que nos escuchan hoy miércoles, el día más x de la semana. <risa> x, bien, bien. Eh, bien.
1: Armando Ojeda, ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Muy buenos días, eh, compañeros, es un gusto saludarlos esta mañana, Víctor, listos para empezar.
1: Sí, Dejando. pues un, un breve comentario, qué situación está viviendo el estado de Guerrero, nuestra solidaridad con toda la gente de la zona costera principalmente y la parte de la zona turística Acapulco está destrozado, está devastado por el azote de Otis que entró como huracán categoría 5
2: Jesús es sí, con una fuerza tremenda, no descomunal sí. además se formó muy rápido sí. o sea, no alcanzaron muchas personas a, a, a salir de sus hogares sí.
1: porque ahí y hay que salirse y ¿no? la información sí. está fluyendo sí. a
2: gotas porque quedó prácticamente incomunicada esta parte sí. del país bueno, esperemos que las noticias no sean tan desalentadoras conforme vaya fluyendo la información.
1: Sí, eh, destrozado completamente, Juan, toda la zona hotelera, turística, en las colonias ni se diga. no
3: Sí, las poquitas imágenes que se han podido captar, sí hay muchos videos... Eh, que están circulando en redes, pero según el presidente no hay comunicación todavía. Entonces eh, la magnitud del daño seguramente lo vamos a ver en las próximas horas, sí. porque sigue pegando el huracán como categoría dos o tres eh, ahí en la región. Tampoco se ha se ha acabado este meteoro y bueno esperar y a pedir y a rogar y a rezar porque los daños sean mínimos o ninguno en vidas humanas. No, lo material pues Así finalmente es. se sí va a estar complicado, pero vidas humanas que no hay el presidente dice que no tiene información porque pues dice que se cayó toda la infraestructura.
1: Y bueno, desde Sinaloa un mensaje de solidaridad, vaya que sabemos de los estragos que causan los huracanes en esta zona del Pacífico eh, armado. Sí, lado. también, por supuesto, muchos Sinaloa sí, es el,
4: el destino turístico emblemático por muchos años de México, sí. Acapulco, pues ahí está sufriendo los estragos de este fenómeno natural que con fiereza, pues prácticamente hasta donde sabemos, devastó gran parte de esa zona de, de Acapulco. Y por desgracia hay, eh, hay muchas comunidades pues en pobreza que viven con, con eh, este casas, habitación no muy eh, fortalecidas y esos son víctimas fáciles de los vientos tan fuertes. Esperemos, pues como bien lo comentan aquí compañeros, que por lo menos víctimas, víctimas mortales, pues no, no sea grande el número porque sí está peligroso lo que ocurrió.
1: Sin duda. Bueno, pues eh, esperemos, vamos a estar atentos a la información que fluya en cuanto se restablezca la comunicación en Guerrero. Bueno, entrando al tema que ya teníamos eh, comentado aquí en el Senado de la República, se aprobó eh, finalmente la eliminación de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación a pesar de las protestas de los trabajadores, de la oposición en el Senado. Nada se pudo hacer. La pregunta es, ¿a quién en realidad afecta la extinción de los fideicomisos? Se ha discutido mucho sobre esto en las cámaras. Jesús.
2: pero Yo partiría con dos cosas. Yo insisto, todo aquel ciudadano que se sienta transgredido de sus derechos, ¿no? y que quiera tomar las calles para manifestarse, lo puede hacer de manera libre en una democracia, creo que es válido. Es válido lo que hacen estos hombres y mujeres del poder judicial de tomar las calles y alzar la voz respecto a los, digamos, derechos, como dicen algunos, o privilegios, como dicen otros, tienen ganados y concesionados en esa parte de la administración de justicia en México. Por esta parte hay que decirlo. Pero yo creo que el gran tema, y es el tema de discusión pública, es si se eliminaron verdaderamente derechos laborales adquiridos como dice el líder del sindicato Gilberto González Pimentel o es más bien la eliminación de verdaderas canonjías y, y privilegios que tenían a diferencia de otros trabajadores de México este grupo de burócratas que en particular pues ahí tienen un listado de cosas que otros no tenían y hay que dejarlo claro ¿no? el tema del presupuesto del Poder Judicial no se tocó el tema del presupuesto es el ordinario lo que se eliminó fueron fideicomisos tal como se, tal como comentas la operación del poder judicial los sueldos no de cada uno sí. de los trabajadores están garantizados exactamente en la proporción en la que se tiene en este momento, más bien lo que se fueron, fueron otras cosas que ahorita podríamos desglosar también. Si sí, en lo que se
1: refiere a la postura de los trabajadores vamos a ir intercalando aquí información sobre esto está nuestro compañero Adrián González ayer realizaron marchas en eh, diferentes ciudades, manifestaciones en la Ciudad de México en los mochis se manifestaron Vamos contigo. Adrián, tú tienes el reporte.
5: Buenos días, Víctor, auditorio línea directa. Ayer eh, la marcha tuvo un recorrido por la avenida Gabriel Eva y dio vuelta por eh, Hidalgo, eh, terminando en Guerrero, justo donde se localiza un tribunal del Poder Judicial. Ahí mostraron pancartas, lonas y alzaron la voz exigiendo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que no retirara los 13 eh, de los fedicomisos del Poder Judicial. Oficial eh, judicial C, Albaluz Guerrero, dijo que a pesar de las eh, denostaciones realizadas por el Ejecutivo, ellos se habían mantenido respetuosos y ningún trabajador merece ser de esa manera ya que lo único que hacen es defender los derechos humanos pero con esas acciones por parte del presidente llena a la ciudadanía de odio hacia ellos comentó que el presidente debe velar por los intereses de todos los mexicanos y no solo por los que están de acuerdo con él defendió la autonomía del poder judicial ya que sin esto no podría haber democracia ni justicia y se debe respetar su, su labor escuchemos
2: Un trabajador merece que un presidente de la República lo trate de esa manera, menos a un poder que lo único que hace es defender los derechos humanos. Algunas personas se dejan llevar por esos mensajes de odio hacia el Poder Judicial. Un presidente de una República debe velar por los intereses de todos los mexicanos, no solamente de quienes están a favor de todo lo que dice. Sin Poder Judicial no hay democracia, sin Poder Judicial. No hay justicia y exigimos respeto hacia nuestra labor.
5: La manifestación se originó debido a que el Poder Ejecutivo eh, pues pretendía quitar los 13 fedecomisos de 14, lo que afecta algunas de sus prestaciones, como seguro de gastos médicos mayores, vivienda infraestructura, lo que afectó a más de 55 mil trabajadores del Poder Judicial, lo cual ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y por el Senado. Esta es la información, Michael.
1: Muchas gracias, Adrián, por tu reporte. Muy buenos días. Adrián, Gustav, ahí están las voces de los trabajadores,
3: Juan. Sí, son trece son fideicomisos, algunos tienen que ver con prestaciones, otros no, pero hay que decirlo claro. Si los trabajadores están diciendo que les afectan, por más que los políticos digan que no es cierto, yo le creo a los trabajadores cien por ciento. Los trabajadores están diciendo que, y aparte revisando algunos fideicomisos, les afectan sobre todo en las pensiones. Y también lo voy a decir claramente, existen 40 fideicomisos en el Estado mexicano donde está guardado dinero de la pensión de los trabajadores exactamente igual que como el Poder Judicial. Y esos 40 eh, fideicomisos que existen dentro del Estado mexicano no los tocaron. Sí al el, el tema del Poder Judicial, los trabajadores del Poder Judicial, y no me voy a meter con el tema este de las de las de los que tienen canogías o no ese es otro tema, exclusivamente los fideicomisos, que son como cuatro o cinco que defienden directamente a prestaciones de los trabajadores están siendo ex, eh, eh, se, se desaparecieron, se extinguieron. Y, y un, un orador, no me acuerdo el nombre te lo voy a conseguir, de, de Morena dijo que sí, sí, sí iban a afectar algunas prestaciones de trabajadores, pero que no había problema que luego se los iban a compensar. Bien dice Jesús, y tiene razón, no se les afecta el presupuesto. El problema es que este fideicom o estos fideicomisos son ahorros de muchos años hacia atrás muchos años hacia atrás que los trabajadores pusieron, puso el Poder Judicial una parte ellos otro, y esos quedarían desaparecidos, desintegrados y es ahí donde está la injusticia, yo creo en verdad que sí es un ataque en cuanto al Poder Judicial, por algo muy sencillo porque existen otra vez 40 fideicomisos dentro del Ejecutivo Estatal y otras, otros organismos sí, donde bien. no se están tocando y tienen exactamente la misma función, bien. que es la prestación a los trabajadores, ahí es un ataque directo en cuanto al Poder Judicial. Armando
4: las manifestaciones de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación son justas. Son justas. Yo no tengo la menor duda que son justas. Nadie sale a la calle con ese dolor, con ese coraje eh, a manifestarse y a arriesgar en un momento dado hasta su su, este, su trabajo. Están ahí porque les duele, porque saben que les está pegando. Les van a quitar más de 15 mil millones de pesos que habían sido producto del ahorro para constituir estos eh, fideicomisos, algunos de los cuales son prestaciones sociales para sus pensiones, las, la, las, sí. las pensiones de ellos, salud, educación, había mucho, y, y a, mí, a mí se me hace lamentable y triste ver que la República, nuestra República Mexicana, está constituida por tres poderes, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y aquí vemos a dos de los tres poderes aliados para golpear y pegarle a otro de los poderes. Fíjate nada más, nuestros poderes, los que constituyen nuestra república, nuestra democracia, lo que, los que se encargan pues de, de dar la garantía eh, constitucional al país, están peleados entre sí. Eso no lo puedo concebir. Y, y a mí la nota que me que me llama la atención la dio nada más y nada menos que Olga Sánchez Cordero, la senadora de Morena, Quién con valentía, con congruencia política y social, se manifestó en contra de esa eh, decisión de su amigo, el presidente de la República. Ella, nadie más que ella, pocos más que ella, conocen las entrañas del Poder Judicial. Ella fue presidenta, ministra, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, fue secretaria de Gobernación, es senadora de Morena y es muy amiga de López Obrador. Pero ella dijo, yo voy a actuar con congruencia y yo sí veo que se está afectando a los trabajadores.
1: Bueno, ayer ayer nada más para comentar con relación a la postura de los trabajadores sindicalizados, el secretario general del sindicato que es Jesús eh, González eh, Pimentel emitió un comunicado en síntesis, dijo que en la asamblea que celebraron ayer acordaron continuar con el paro nacional en las instalaciones del Poder Judicial eh, Federal. El paro se prolonga hasta el domingo 29 de octubre eh, sin perjuicio de que los trabajadores que tengan, sí, el deseo de continuar sus actividades lo pueden hacer. Se respeta la voluntad dice por parte del sindicato, porque eh, pues eh, la asamblea en, la, en su mayoría tomó la decisión. Algunos no estuvieron de acuerdo en prolongar el paro, pero la, la gran mayoría pues decidió continuar con esta protesta ante eh, lo que el senado ya ya decidió suspender definitivamente. Estos eh, 13 fideicomisos, Jesús.
2: Sí, yo partiría diciendo, no es el dinero del Poder Judicial, es el dinero de los ciudadanos que depositamos, que pagamos y que al final de cuentas se distribuye, uno pensaría de manera justa, eh, para que cada una de las instituciones pueda funcionar de manera ordinaria, que eso es lo primero, ¿no? Ya los, las canonjías de la burocracia están en otro nivel, porque fíjate, ellos se quejan de, o sea, ¿qué van a perder, no? Y no nada más los ministros, porque los ministros, pues ya sabemos, ¿no? Tienen camionetas blindadas y así debe de ser, la, ellos corren riesgo por las decisiones que están tomando, tienen digamos, prestaciones superiores a la de cualquier trabajador mexicano cobran 300 mil pesos mensuales son más primas vacacionales por 100 mil pesos aguinaldos por 586 mil pesos bueno, eso está bien, esos son los ministros podríamos decirlo, bueno pero no nada más, digamos que son consentidos de la administración pública los ministros de la corte, fíjate los trabajadores del estado mexicano en su mayoría están en el instituto de seguridad, para los trabajadores del Issste, no sí. pues no, el poder judicial no ellos pueden ir a clínicas diferentes, ellos uh -huh. pueden tener seguridad privada, seguridad social privada, y entonces no quieren precisamente irse al, al esquema de trabajadores porque ellos quieren seguir con esto, es decir, pueden irse de, a los hospitales más caros de México... Porque así fueron unas concesiones ganadas y eso no lo pagan. Cada quien puede irse al hospital que quiera pagándolo de sus bolsillos. La, el tema es de que no hay igualdad entre trabajadores del Estado mexicano. El Poder Judicial tiene una categoría diferente para estos. Lo mismo, mire, un trabajador gana cuando mucho el 15 días de, de Aguinaldo. Ellos no, ellos tienen 30 días y a veces más de Aguinaldo también. Es decir, creo que están protestando por lo de ellos, así es. ¿Y es justo protestar por lo de cada uno? Por supuesto que sí, nada más que hay que ponernos en perspectiva de la burocracia nacional y cómo ciertamente hay burocracia dorada y hay otros que no son tanto. Entonces, al final de cuentas, creo que la igualdad de los derechos es tener trabajo social, por supuesto, tener garantía de seguridad social, por supuesto, pero nada más que hay poderes en el Estado mexicano donde hay trabajadores de primera, de segunda y de tercera y entonces el Poder Judicial
3: evidentemente tiene más que otros. Eso es Juan. Sí, estoy de acuerdo. Nada más que el Ejecutivo tendría que pensar por sí mismo. Por ejemplo, las paraestatales, la, la Comisión Federal de Electricidad y Pemex tienen seguro de gastos médicos mayores. Los tienen, ahí están eh, eh, transparencia, los publicó. Y ahí le, depende el Ejecutivo y no los quitó. Tienen un fideicomiso para pensiones también, anteriormente, tanto CFE como Pemex, y no los quitó. Están manejando este tema con raseros diferentes. También hay prestaciones de este tipo con los que maneja Jesús para trabajadores de Pemex y de CFE de ciertos niveles hacia arriba. También tienen estas prestaciones de burocracias altas, seguro de gastos médicos mayores. Si tienen atención, ahí están en algunos trabajadores. La parte de pensiones. Y ahí el Ejecutivo no, no está aplicando el mismo rasero. Por eso, insisto, si los trabajadores son conquistas laborales, finalmente ellos las manejaron así. Porque si no, entonces también hay que quitar las, las, las conquistas laborales, insisto, a Pemex y CFE. Tienen un promedio de jubilación de 66 mil pesos en, en Pemex y CFE, 50 mil más o menos en CFE, en Pemex y un poquito más en CFE. Esas también son prestaciones que no tienen la enorme ma mayoría como dice el presidente. Yo qué que bueno a... que fuera así con todos los trabajadores. Exactamente. Entonces, sí. si van y a ver, sí. y ojo, Pero eso sí depende o sea, no del ejecutivo. En contra no
1: de las prestaciones. No, no, no. Qué bueno. Ojalá Pero, fueran eh, todas así. El problema es la diferencia que existe entre sí. unos y otros. El ejecutivo,
3: ¿no? vamos, si va Aplicar el Ejecutivo esto que quiere con, eh, que no fue el Ejecutivo, fue el Legislativo. Si el Legislativo quiere aplicar esto con el Poder Judicial, ¿por qué no lo aplica también con Pemex y CFE, donde tienen prestaciones que le están a quitando a unos y Bien. otros no. Armando. Esto.
4: Mira, la realidad de las cosas es que es la bandera que enarboló el Presidente al momento de tomar esta decisión y enviarla a, a los, al Poder Legislativo para su análisis y determinación. Es fueron los altos y escandalosos sueldos de los ministros. Y ahí todos le, le compramos, me incluyo, la idea y el proyecto al presidente. no es Yo no tampoco lo veo justo salarios tan eh, exorbitantes de un ministro de 500 mil pesos, más prestaciones diversas de otra índole. Y entonces, ahí sí, yo, yo por supuesto le compro esa idea, y donde no estoy de acuerdo, por supuesto, y, y sí y sí, y sí estoy y sí avalo de alguna manera la manifestaciones de las manifestaciones de la planta laboral, es que en estos fideicomisos que ellos han estado, eh, por llamarlo de un término eh, más este coloquial, han estado engordando esos fideicomisos a no, través bueno. de sus ahorros. ¿Para qué? Pues para tener un, un, este, una base... Para de retiro o tener una, una, una prestación de donde poder en un momento dar un préstamo emergente, una situación sí. de salud, de vivienda, toda esa situación. Ellos tienen esos fideicomisos, se los arrebatan y tras esta decisión ya tendrán que ser depositados en las arcas de tesorería de la federación. Al momento en que el Senado los aprueba, bien, ya van para allá.
1: Tenemos que hacer una pausa. Eh, nos quedamos aquí con sus eh, comentarios. Estamos hablando de la desaparición de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. ¿A quién en realidad eh, afecta más esta decisión? Y la pregunta que nos hacen va relacionado con la que comentaba Juan. Si va el gobierno federal por los otros fideicomisos que también están en más o menos en las mismas circunstancias de los que se están eliminando también comentan aquí sobre los videocomisos las, de las Fuerzas Armadas eh, bueno no los, conté. Eh, no, no los comentaste eso ¿no? ¿Sí? bueno vamos a la pausa en radio nos quedamos con sus comentarios sin comerciales aquí en redes sociales conéctense Línea Directa Portal en Facebook Línea Directa TV en Youtube y regresamos después de la pausa en radio en la mesa de análisis de Línea Directa
0: Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres.
1: Hay que ver la señal del manager. Te estaba dedicando acá la, la producción. Ya estábamos acá regresando del corte. Estábamos contigo, Armando. Te cortamos un poquito porque estábamos acá en el Sí, regreso. yo comentaba, Víctor,
4: ahorita en el corte, que pues, eh, un, un senador, o el Senado, de acuerdo a la bancada de, 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 en el Senado de, del PRI, presentó una demanda, una demanda de, de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de esta desaparición de los fideicomisos. Cae en manos del Poder Judicial un caso que lo implica. Entonces le digo, comentando yo con una persona digo, oye, pero pues va a caer en manos de los implicados. Quiere decir que está cantada la resolución? No, pero no, hay que pero, aclarar. Pero una hay, cosa. hay una cosa, sí, allá ver, voy. A ver, a ver. Dice, no todos los ministros están de acuerdo, o sea, están aliados en un, en un sistema de, de político. ¿Por qué? Porque el, el presidente tiene gente que lo apoya. En la no, pero, Suprema pero Corte. Pero además de hay algo ¿no?
1: también. Estos fideicomisos afectan a los trabajadores, ¿Sí? no a los ministros. Ah, no, por supuesto. Sí. Ah, Entonces, por los ministros, no, pero... Pero digo, el pleito es entre con, los poderes, Con Víctor. la posición que tienen los ministros, ah, le quitas un fideicomiso, digo, sí, sí. pero a los trabajadores sindicalizados les afecta, ahí sí, sí les afecta, infinita. hay que hacer una diferencia. Sí, nada sí. Más.
2: No, sí. Bueno, también hay que comentar qué lleva también estos fideicomisos, ¿no? Por ejemplo, el pago de viáticos, totalmente pagados no. los restaurantes están pagados también y mira al final de cuentas te digo no se trata de que todos estemos igual de mal como muchos quisieran no se trata de que existan igualdades yo decía en el corte estamos hablando de procuración de justicia en méxico y eso es un dato comprobado existen policías municipales que no tienen seguro de vida víctor y en sinaloa existen policías municipales que no tienen derecho a la vivienda todos están combatiendo la delincuencia. Un policía municipal se enfrenta con los ladrones y a veces les toca a la parte más dura estar ahí, ¿no? Pues resulta que hay trabajadores en México del propio gobierno, del propio digamos, de, de, de los, de los de, del propio entramado de las instituciones, donde Tienes prestaciones para irte al hospital, puede ser una marca, Ángeles, o cualquier hospital, el más caro de la ciudad, y otro donde difícilmente podrías atender a tus hijos en una farmacia similar. Esa es la realidad. Entonces, vayamos siendo justos también. Yo no digo que no deban de protestar, por supuesto, pero protestan por lo suyo, protestan por lo de ellos. O sea, no es un tema que tenga que englobar al, a, al México que... A ver, este sindicato, en particular el sindicato que lleva eh, González Pimentel, siempre o más bien nunca, estuvo en las luchas de otros sindicatos. Solamente hoy, que afecta a su empeño y a su trabajador, ahora sí están en un punto donde quieren,
3: digamos que, percibir más que lo que perciben los mexicanos. A ver, Juan. Sí, bueno, es que cada quien va a salir por lo suyo, evidentemente. Claro. Yo nunca he visto a los médicos que salgan a marchar para pedir por los Entonces, mineros, o nunca he visto a los mineros que salgan a marchar para pero pedir Pero esta idea de que México no va englobarse den... nada más en esto, digo... por favor. Claro que sí, cada quien va a salir a... Pues sí, es normal en naturaleza humana. Los, los maestros van a salir a marchar por los maestros, pues sí, es normal. Y hay dos maneras de ver esto evidentemente y claro que hay policías que merecen ganar más, sí, desde, desde luego, pero hay dos maneras de ver esto, es, pues como no pueden ganar más los policías, pues hay que bajarle a los del Poder Judicial, es, como no podemos aspirar a que todos ganen más, entonces hay que tratar de que los que ganen más, ganen menos, esa es la visión que estamos viendo en este momento, es la visión que quiere vender el gobierno, como no puedo darle a los que menos tienen, voy a quitarle a los que han conseguido, y ahí sí, insisto, y voy a seguir diciendo, es una injusticia, porque mientras el gobierno federal, a través de las instituciones que él pudiera quitar esos fideicomisos, no lo hace, sí lo está haciendo con otro donde sí hay tintes políticos, hay que decirlo. Y les va a afectar porque les va a afectar a los trabajadores, les van a quitar prestaciones que ya tuvieron. Si van así, si van a ser así, que sean así con todos los que están formados en el poder. Eh, ejecutivo tendrían que hacerlo con el mismo rasero, no se vale que les quiten a nadie, ni a los del Poder Judicial, ni a claro. los del Estatal, ni al Legislativo, a nadie claro. los que ya tienen, que se los mantengan y los que no tienen, hay que exigir porque así sea, pero no se trata de Ahora, quitarle a estamos los Estamos dando ya por tienen.
1: hecho, Armando, de que la eh, Corte va a, a decidir a favor de los trabajadores, ¿sí? Estamos dando por hecho, sí. ¿Tú, ¿tú crees que va a ser así?
4: Que, sí. que van a, el amparo. Que de los que... ministros,
1: sí, van a resolver a favor de los trabajadores. Pues, bueno, bueno, no estoy tan seguro, sí. Victor,
4: precisamente ahorita decimos, bueno, se supondría, en la lógica sí. que sí, de que porque, todos porque, los ministros serían es, pues, sí. es parte de la defensa de los, los federicomisos, eh, pertenecían al Supremo, al, al Poder Judicial. Entonces, la, la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se supondría que, que habría de este aprobar esta, eh, rechazar estos... Eh, o aceptar el amparo. En, en este caso, lo, lo, lo interesante es que, lo decía yo, de todos los ministros está muy dividida la votación de los ministros. Y el presidente tiene peso político importante. Sí. Y esto quiere hacer que no, es un acontecimiento de carácter político ya se está politizando, ya se está diciendo y se está vendiendo la idea de que estos 15 mil millones poquito más de, o, de pesos van a ir a parar a, a cuestiones políticas hacia el año que entra, que hay elecciones ya lo está manejando la oposición en ese sentido que sea cierto o no, no, no me consta ahora todo, no se recuerdo
1: pero... nada más una pequeña acotación para que, para que todo tiene ahorita carácter político electoral. Claro, todo claro, se ve todo. con ese cristal. Correcto. Soy ¿Sí? de acuerdo,
4: hasta el Sí. estoy de acuerdo, Víctor, pero aquí lo que lo que yo digo, el presidente de la República en el afán de pegarles a los gordos está golpeando a los flacos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en, él inició con su ataque, con su señalamientos, sus acusaciones del excesivo gasto de los ministros eh, principalmente y pero en ese afán empezó a, a trabajar su su, su este, discurso y a convencer y a, a disgustar al pueblo de México decir y anteponer eh, contraponer contra el poder judicial que abusivos bien. son sí. la pero bien, bueno bien, ahora bien. le está pegando a los de abajo Jesús.
2: la respuesta está en tu pregunta Víctor no es va a resolver a por supuesto pues si resuelve amparos a favor de ampones y de evasores fiscales por supuesto que va a resolver a favor de los trabajadores de su propio de su propio instituto de sus propias instituciones sería incongruente van, a, si no van no lo a presentar un amparo y ese amparo lo va a revisar ellos mismos ¿Se quieren quitar el recurso? Pues evidentemente van a decir que no. Entonces, ahí está la solución. La solución la va a, va a estar dentro de las instituciones. Las marchas, las cosas que están haciendo son parte de esta movilización política. Sí. Parte de esta queja, parte de esta crítica. Pero al final la solución va a estar en vía de las instituciones y el amparo va a ser sí. resuelto para que no se le quiten nada a los trabajadores de su de su propio Ahora, poder, porque aquí, son jueces y parte.
1: Aquí preguntan, quienes están a favor de que se retiren estas eh, prestaciones de los trabajadores quienes están a favor están a favor de la ilegalidad porque los derechos de los trabajadores están eso lo va a decir el tribunal el resuelto, ¿no? están protegidos por la ley y los que están a
2: favor de que existan ciudadanos de primera y de segunda están a favor de las injusticias están a favor de que las personas no sean iguales y el mismo trabajo uno, uno les vaya bien y otro les vaya mal no para ponerse en lo igual, sino para mantener esas características.
1: Ahí, ahí está el, el debate. Estamos eh, cerrando, Juan. Sí, y repito, son dos maneras de sí, quitar
3: a claro. los que ya tienen o darle sí. a los que no tienen. Yo parto mejor darle a los que no tienen que quitarle a los que ya tienen de todos. Y vamos poniéndole eh, cifras duras, datos duros. Estos estos fideicomisos llegan como el 20, 20 mil millones de pesos aproximadamente. El poder es, el poder eh, ejecutivo tiene fideicomisos por 100 mil millones de pesos, nada más en el tema de pensiones. Es cinco veces más lo que tiene el poder eh, ejecutivo que lo que le quieren quitar al poder le, eh, judicial en función de fideicomisos que tienen que ver con los trabajadores. Si quieren ver tema de billete, de dónde van a sacar, salir para las becas de los niños pobres, que tanto dice el presidente, que le rasque de sus propios fideicomisos, de las CFE, de Pemex, de Banejército, de Banobras, ahí hay fideicomisos de trabajadores y quiere meter tijera y va a conseguir cinco veces más que lo que le quiere quitar por judicial.
1: O en todo caso, como dicen aquí, pues que sea parejo, ¿no? Sí, sí pero ¿cuánto si van a... va a costar eso? No reti... nos va a alcanzar no, el dinero. No, la cosa Imagínate es que, ponerle no, toda la burocracia. No, 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 quitarles. Se vayan al sí, Quitarles. Lo que están quitarles. planteando aquí algunas personas, yo creo que son trabajadores eh, en lo general, sí. ¿no? Pues no están de acuerdo. Si van a quitar fideicomisos, que los quiten todos. Todos, que, sí, sí, todos. A ver, ¿todos, Armando. Sí, sí mira,
4: es claro, de los tres fideicomisos eliminados... Eh, eh, hay que decirlo, estos no se alimentan del presupuesto para seguir eh, creciendo y engordando es, es, es del ahorro, de la participación y de los, del mismo presupuesto, excelente el presupuesto El manejo pues, está en, en las cuentas públicas y son auditables, el manejo de los fideicomisos Los recursos de estos fideicomisos son derechos reconocidos por la Ley Federal del Trabajo y ¿Estos no son, son recursos de los trabajadores? Es correcto. Una parte. Una parte, ¿sabes? ¿sabes? Una parte y, ah, sí, okay. y lo mayormente afectado o sea, es el personal operativo, la realidad de las cosas, ya que ningún fideicomiso de los eliminados eh, está contemplado para prestaciones o privilegios de los de los eh, ministros, que es el meollo del asunto.
1: Bien. Bueno, ayer, como parte de la eh, manifestación que hubo en los mochis, también en Culiacán, los trabajadores del Poder Judicial que salieron a, pues, a defender sus derechos eh, la marcha en Culiacán eh, fue de La Lomita hacia el centro y ahí en eh, Ramiro de León Cantú, él es trabajador del Poder Judicial, dijo que el movimiento pues, forma parte de estas eh, protestas a nivel nacional para defender, dijo claramente y subrayó, los derechos ganados ¿sí? por los trabajadores, las condiciones laborales. ¿sí? Y esto fue lo que comentó.
5: De la defensa de nuestros derechos laborales y nuestras condiciones generales de trabajo, toda vez que la desaparición de 13 de 14 comisos sí
1: hay afectaciones a, este, a prestaciones laborales que nosotros ya tenemos otorgadas. Miles de trabajadores se han movilizado a nivel nacional en esta marcha en Culiacán. Estuvo su compañera Xiomara Ramírez en la en la cobertura. Eh, es, son algunas de las, de las manifestaciones que hicieron ayer durante su recorrido no interrumpieron el tráfico vehicular y los pueden ver ustedes, iban por un solo carril en forma ordenada, pacífica yo creo que esto es válido, finalmente el paro nacional en, en las instalaciones del Poder Judicial va a continuar hasta el domingo cerramos, 30 segundos Sí,
2: Jesús. totalmente válidas, sus manifestaciones que sigan protestando, pero también que piensen en este momento que están pidiendo el apoyo de la ciudadanía, el comportamiento que tiene la burocracia cuando va uno a pedir y, y te aplican el venías o vienes, traes copia, no te o sea, pongámonos también en un espíritu de servicio y nada más para dejar fuera estas ideas que a veces tienen algunos legisladores del PT donde dicen que todos iguales. Si le diéramos la misma posibilidad a todos los trabajadores de la burocracia mexicana de tener las canonjías que tienen ciertos trabajadores no, no, pues no, de México, son. no nos pues, alcanza claro, el dinero. Pero... No, Tendrían es que, que cobrar impuestos lo que, por lo menos ver, del pero, 70% de tu ingreso pero tú estás de acuerdo, para que puedas tener lo mismo.
1: ¿Tú ¿no? estás de acuerdo que la equidad sería, en opinión del sindicato, ¿sí? que les quiten a todos? ¿Sí? No nada más al poder. Judicial? Entonces, ellos piden que le quiten no a todos, No, no, no. no, 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 dice, no. Que si hubiera equidad y fuera parejo y no tuviera una intención político electoral ¿sí? o un problema. Porque... Pues yo, que yo me quedo con no la pregunta, solamente es el Poder Judicial. ¿por qué en
2: este México seguimos privilegiando las desigualdades. Porque lo que es cierto es, es sí. que hay una desigualdad en los trabajadores de México Bien.
3: tremenda.
1: Bueno, nos, nos vamos 30 sí. segundos, Juan.
3: Decir nada más que pedir que a los que no tienen les den más, no quitarle a los que ya tienen. Y si los políticos quieren hacer filantropía con dinero que no es de ellos, porque hay dinero ahí de los trabajadores, que lo hagan con su bolsillo. Que no le quiten dinero a los trabajadores para hacer filantropía y andar, según ellos, apoyando al el pueblo. Eso Bien. se llama robar.
1: Armando, cerramos.
3: Pues bueno, Víctor, como tú viendo lo comentabas, ahorita lo estábamos
4: eh, comentando, esto está completamente politizado están los, los porque porque estamos en un proceso electoral en frente, sí. están los grupos eh, los partidos los bloques opositores todos discutiendo esta situación Bien. en el senado los legisladores y ellos acusan de que el gobierno de la cuarto tres está buscando la concentración de los poderes en un solo hombre y no lo van a permitir eh, se, se van a decir muchas cosas de <ríe>
1: sí la se la están diciendo en que el proceso de hecho eh, la, la contienda eh, por la presidencia están solicitando eh, sangre a positivo ¿sí? o bien O positivo para Roberto Valenzuela, que está en la cama 424 ¿En dónde es esto? ¿No nos dicen? Ah, Hospital General de los Mochis ¿Sí? Es urgente Tengo un teléfono 698 117 91 36 698 117 91 36 Urgente, como siempre en estos casos, sangre a positivo o positivo cualquiera de los dos tipos para Roberto Valenzuela, el Hospital General de los Mochis. Con esto nos vamos. Gracias Armando, Juan. Gracias, Jesús. Gracias a todo el equipo, toda la producción. Lo esperamos en punto de la una de la tarde en la segunda emisión de Línea Directa. Pero si algo importante sucede, recuerden los próximos minutos. Siempre está ahí Línea Directa Portal.com con la información en el momento o en nuestras redes sociales. Pásenla bien.